0: オ
1: ミクロン株濃厚接触者3人が発熱新型コロナの変異ウイルス、オミクロン株の感染が国内で2人確認されていますが。松野官房長官はきょうその濃厚接触者のうち3人に発熱などの症状が出たと明らかにしましたまた松野長官は過去の検体を改めて確認した結果これまで公表した2例以外に検出されていないことも明らかにしました一方オミクロン株の水際対策で日本に到着する国際線をめぐり国土交通省が航空各社に予約停止を要請したものの一転して撤回した問題で斉藤国交大臣は事前に政府内で情報共有がなかったことについて改めて反省の弁を述べました。そのような中、ヨーーロッパ疾病予防管理センターは、オミクロン株が今後数ヶ月以内でヨーロッパでの感染事例の半分以上を占めるとの予測を示しましたということで日本のこのオミクロン株対策国際線の新規予約停止は事実上撤回となりましたが全世界を対象とする外国人入国禁止措置は続いてたままです、うん。これについて、日本で暮らす外国人の法律問題などに取り組む弁護士の西山敦子さんに伺います。西山さん、どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします、はい。お願い
0: します。さて、日本が当面1ヶ月間実施するというこの全世界を対象とした外国人の入国禁止措置。この妥当性については西山さんいかがでしょうか。
2: はいえっと、まず初めにです、ね、この外国人入国禁止というのがものすごくセンセーショナルな感じで、少し整理をしたいんですけれども、はい、今、規制されているのは、新規入国する外国人の方をまあ全員、はいねまあ全員まあ、基本的に全面入国禁止という意味であって、えー、日本に今、在留資格があってお住まいの方が一度出て戻ってこられる再入国であるとか。まあ、あの日本人の,あの配偶者の方であるとか、あの全員あの外にでいらっしゃるその外国の方が入れないというわけではないのですが、はいまあ、その感染の危険性のある人をできる限り入れない対策をする必要というのはあると思うんですね、えー、そこにいろんなフィルター考えられる中で、それを一番最初に外国人って持ってきたことに、私は非常に驚いていますし、あの問題じゃないかなというふうにあの感じています
0: 。はいこれあの例えば、そのようにフィルターをかけること、どういった点に問題を感じになったんでしょうか
2: そうですね、あのまあ、岸田総理があの記者会見というかあの、ぶら下がりのところでお話ししたときにあの、外国人は入国禁止にしますという言い方をしたかと思うんですけれども、はい、非常に強烈なメッセージがあったなと思っていて、まあ、あの私の,そのツイッターなんかの反応を見ても、自国民を優先するのは当然ですよねみたいな議論であるとか。ええまあ、その外国人の入国を排除しとけば、なんとなく安心っていう感情を日本のに住んでいるまあ日本人と言われている人たちが感じること、うんまあ、そういうその強烈なメッセージ性があったんではないかなというふうに感じています
0: なるほど、これ、実際上、自国民優先,あの優先という対策というのは、他の国でも同じなのか、それとも違うのか、いかがですか。
2: えっ、ー、とですね、あのー、先ほども申し上げたとおり、何らかのその入国の制限というか、人数を減らしたり、危険性を減らす必要があるというのも、もちろんどの国も、あのー、感じていて、ただそのフィルターにですね、大体3つぐらいですよね。まあ、危険な地域から入国があるかどうかっていう話だと,とか、あとワクチンの接種の有無とか回数。はいうんうんそれから入国目的、観光で来るのはあの勘弁願いたいとか、そういうその大体3つで制限している国が多いのかなと思うんですが、それをあの国籍でフィルターをかけたっていうところがすごく特色だったんじゃないのかなというふうに思います。う
0: んまた、この在留資格がある方の再入国に関しては、現状の政府方針だと可能ということになっているわけですけれども、例えば立憲民主党が、ですねあの再入国も規制してくれというような要望書を出したりもしていました、こういった動きについてはいかがでしょうか
2: そうですね、あのちょっとまあ個人的なショックを受けています。先<笑>、はい、先ほどどののののそ自の国優先の話にもも通じると思いますけれども今、まあ、この日本であの一緒に暮らしていてです、ね、なんならその国籍とかそういうこと関係なしに、普通に隣人として生活している人たちがあの不便を被ってもその、えー、感染の危険性の有無にかかわらず、再入国を禁止されるということの,、はい、あの深刻さというのをどの程度あの感じて、その要望書を出されたのかなというふうに思いました。うんうんうん
0: うんもともとこの間、コロナ禍でも例えば留学生の方が再入国できないなど、うん、なかなかに理不尽で非科学的な対応というのは続いてはしまっていたわけですがそれをなお、まあ、塗り替えるというかあの重ねるような対応ということになりますか
2: そうですね、そう思います。以前からあのそれはあの国際的に見ても厳しすぎるものがあったと思います
0: 。うんなるほどまた今回は、え再入国は可能。しかし新規入国は、あの、やめてねというような、そういった線引きがあるということですけれども、こういったようなその対応が、あるいは発信が続くことによる影響や懸念点というのはいかがでしょうか
2: そうですね。まあ、あの、先ほども申し上げた通り、まあ、その、外国人と、そうじゃない人みたいな形でですね分断を進める結果にならないだろうかというのがあります先ほどあの科学的なという話もありましたけれどもあの感染のしやすさしにくさに国籍は全く関係がないにもかかわらずなんとなくのイメージですよね、私なんとなくのイメージって潜在意識っていうのはものすごく怖いと思っていてそういうあの外国人とは違う外国人は違う人そういうメッセージが刷り込まれていくことに懸念を感じます
0: 。またこの線引きは、法律的にしやすさというのはあるのかといいますのは、例えば日本人が帰りたいとなったときには、帰国拒否といううのはおそらく法的にできないけれども、入国段階での要請というのは可能なのかどうなのか、そのしやすさというのは、法的にいかがですか
2: あ、えー、と入ってくる時のえっ、ー、の日本国籍を有している人と有していない人の差ということですかね。そうですね、まあ、その水際対策、まあ、法律でどこまで規制するかっていうのはすごく難しいところだと思いますけれども、あの事,実上のさ事実上というか、まああの、法律で規制する内容があの限定的になってしまう、国民の国籍、保持者の方が限定的になるっていうのはあのやむを得ないところがもしかしたらあるかもしれないですけれども、うんうんまあ、人道上の理由に国籍関係ないので、はいまあ、個人的には、あのそこで、えーまあ、国籍で分けるっていうことには全然合理性は感じていません、すみません、ちょっとお答えになったかわからないんですが。はいえ
0: 、まあ、でもそこについて、法的にできること、科学的根拠から妥当なこととはまた別の、今回、政治的判断ということがそこに横たわっているので、やっぱりそれが人道を軽視していいのかという問題が、真正面から突きつけられるわけですね
2: 。はい、うん
0: さてあのこの件については今後、政府がどういうふうな線引きをこれから合理化し直すのかということが問われてくるわけですけれども、うん、あの西山さんは実はあの今年七7月にセッションに出ていただいていて、はいそ,はい、あのその時はあは僕がパーソナリティじゃなか
1: ったんですよ、ね。安
0: でその時にあに都内在住のムスリムの、えー、親子が警察官から不当な事情聴取を受けたという問題について取り上げていただきました、はい、あのその後の進捗についても伺うために改めてこの問題というのはどういったものだったんですか。うん
2: はいえーそうあのー、公園でまああの3歳の女の子を遊ばせていた盗みの女性がです、ねまあ、あの自分の子供が子女の子に蹴られたというようなことで、まああのー、国へ帰れとかっていうヘイトな発言とともにえ詰め寄られた後、まあ警察に通報されてしまって警察もその男性の言うことを信じてです、ね、あの警察署に彼女たちを連行して長時間にわたって事情聴取をしたり、うん、あるいはあのー、その彼女の住所だとか名前だとか、そういう個人情報をその通報した男性に渡してしまったという事例になります、うん、うん
0: この対応のそもそもの法的な問題点というのは、どこにあるんでしょ
2: うか法的な問題点で、まあそのヘイ、ヘイトスピーチを取り締まる法律はないので、それのこと自体というのは問題なんですけれども、はいまあ、あのそうですね、そ,のそもそも、えー事情聴取をする必要がなかったはずの問題ですし、うん、子どもたちの,あのトラブルの話なので、そんなことをする必要はなかったはずですし、うんはい、個人情報をあの漏洩される必要もなかったはずのことなんですよね。それはあのどなたが聞いてもそう思われると思うんですけれども、うん、それが彼女の身に起きたことっていうのに、じゃあ人種差別は関わっていなかったのかと、彼女が外国人だからこそそういうことが起きてしまったということはないかというところを、まああのまあ、違法性の一つのポイントとして、うん裁判を起こそうというところになっていま
0: す。この問題その後の動きというのは今どうなってるんですか
2: 。はい。九月の末にマケシ町の職員に対するまあ損害賠償請求ということで東京都に対して国家賠償請求訴訟を提起いたしまして、はい。近々第一回の期日がある予定になっています。う
0: んうん。なるほど。まあそれはあの当然ながらその裁判費用がかかったりであるとか、いろんなその候補などの活動もされると思うんですけれども、そのあたりはどうなってるんでしょうか
2: あ,ありがとうございますあの現在、のコールフォーという公共訴訟のための,あのクラウドファンディングをやっているプラットフォームにお願いをして、はいえー、現在、その訴訟費用等を賄うためのクラウドファンディングをさせていただいておりまして、うん、あの先日、当初の目標額をあの達成いたしまして、えーでえー、その次のです、ね、ネクストゴールをちょっと決めさせていただいて、現在もまだ募集をさせていただいております。うんあのはい。具体的にはですね、あの、今回人種差別っていうのがあまり日本では取り上げておられないトピックの一つで、その専門家の意見書が複数必要であるとか、あの、海外で進んでいる議論について資料の翻訳が必要であるとかということで、かなりあの、費用が実際かかってきてしまう訴訟でもありますので、あの、皆様のご支援をいただけ、引き続きいただければ、あの、とてもありがたいと思っております。
0: これあの裁判費用って通常の例えば名誉毀損であるとか様々な裁判を行うだけでもあの前たぶん100万円近くの金額かかったりもしますけれどもさらにそれに通訳であるとか資料収集であるとかそうしたものを被害を訴えた方がこれ準備しなくてはいけないという状況があるわけですよねそうです、うん、またあの例えば多くの,あの裁判などではその弁護士費用であるとか具体的にかかった実務費用というものが大体その賠償金額の1割程度というふうに算出はされるということで非常にこうまあ、なんで泣き寝入りといったあれですけれども被害者の方が非常にこう損をしやすい風土というのは残っていると思うんですがそこはそこでどうでしょうか
2: そうですね、まあ、その精神的慰謝料の損害額の低さっていうのはもう極めて日本でも問題になりつつあると思うんですけれども、えー、なかなか裁判官としてはその前例をひっくり返し難いみたいなところがあって、徐々に徐々に、まあ、この例えばヘイトの問題なんかでも賠償額は上がりつつあるのかなとは思うんですが、まあ、そのこういった訴訟を通じてあの声を上げてもいいんだというか、上げる機会があるんだっていうところをあの広く知っていただきたいなと思いますし、まあ、それによってこの問題があの社会的に認知されれば、あの裁判所での取り扱いというのも変わっていくのではないかなと期待しています。
0: うまた、こういったようなその事案に対して、例えば政府のその都度の、姿勢、つまりその社会通念にこう影響するような外国人差別はダメですっていうようなメッセージを出すのか、それともそうじゃない社会かで、個別の裁判なども変わるようなところというのはあり得るんですか
2: 。あると思います。もちろん、その、うん、なんていうんですかね、裁判官の、あの個人のその心情というものと、別に、まあ、その社会通念に従って、あの判断するということになっておりますので、はい、やっぱりその社会自体が、通念自体が変われば。当然裁判官の書くものも変わってくるはずですし、そうあれかしと思います
0: 、うん。なるほど。そういったものが全て続いて、地続きだということも分かりました。先ほどあの紹介していただいたクラウドファンディングに関しては、はい、参考として、後ほどセッションのツイッターにもリンクを紹介しておきたいと思います、は
2: い。ありがとうございます。は
0: い。今日は弁護士の西山敦子さんにお話を伺いました。西山さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。TBS Radio
2: マシン
0: フラーユープロジェクトおぎうえし